0: Dónde comienza el dial, donde comienza el dial.
1: Conversación finiquito Calandra llegó. Fin Draca llegó. A
0: las 5 en punto a de la, la tarde, cinco en punto de la tarde? Una voz,
2: la de Una. Carlos Solé. La de Carlos Solé. I have a dream. I have a dream.
0: Comienza un programa de radio.
1: Un programa de radio. Tosi, tosi. La salteña. La salteña. Radioactividades. Radioactividades.
0: Celebramos la palabra.
3: Y comenzamos el programa de domingo con Asilo... Jorge Drexler con Mon Lafarte, artista chilena nacida en 1983, un día como el de hoy.
1: Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro, solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera. Y habré llevado esta nube Hacia otro cielo De nubes pasajeras Si el sueño Pierde, pie Resbala Queda colgando De un hilo Prefiero una noche Entera en vela A tener el alma en vivo Dale una
3: noche de asilo. ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? De las radios públicas, bienvenida a los 1050 Onda Media, 94.7 Frecuencia Modulada De Montevideo, 1290 kHz, la red de frecuencia modulada del interior con, Bueno, que nos permite llegar a todo el país Con el gusto de siempre, con las ganas de siempre De este lado, Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, les reiteramos nuestros... Nuestras vías, más allá de, de todas estas frecuencias de radio que nos permiten llegar a, a vuestros oídos, también está la posibilidad de escucharnos a través de la página de, de nuestras radios públicas y de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, estamos allí como Radioactividades. Siempre es un gusto escuchar a Jorge Drexler, así que encontramos este pretexto que le contábamos y escuchamos entonces Asilo
1: Me dejé siempre intranquilo Prefiero lamer después mis heridas A que tu amor pierda filo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame una, Dame, una Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo
3: Dame una noche de asilo Y hoy es un, un día que se lo dedicamos a, a, a dos personajes eh, dos personajes muy queridos de la radio, quizás más de la Argentina que del Uruguay. Hay uno que es muy uruguayo, que es Víctor Hugo Morales y que hace mucho que está en la Argentina, que está pasando por un quebranto de salud muy complicado, que la está luchando y que con algunos altibajos está mejor, por lo tanto lo tenemos muy presente a Víctor Hugo Morales y a sus historias, eh, que, que por supuesto, él sigue estando en radio, sigue muy activo, más allá de haber estado en CTI y ahora estar, en como les contábamos, en, en cierto grado de recuperación. Por lo tanto, nos alegramos y ojalá que, que siga así, ¿no? En esto en esto del flagelo y de la pandemia que nos está afectando de COVID-19, tanta gente conocida y, y otra no tanto, pero que, que bueno, te que la pasa muy mal y, y que paga con su vida y que pierde lo más preciado en esto que estamos pasando, el peor momento de la pandemia ...y que tanto nos afecta... ...o nos debe afectar... Pero, ...pero además hubo una anécdota... ...en esta semana de... ...de que... ...en realidad lo mataron a Jorge Cacho Fontana... ...hubo medios en la Argentina... ...que lo dieron por fallecido... ...y, y bueno, por allí... ...de inmediato... ...hubo responsables que fueron acusados... ...en los medios, en las redes... ...y bueno, por allí... ...está Jorge Cacho Fontana y lo traemos acá, en una en un mano a mano especialísimo, porque tener a Jorge Cacho Fontana y a Héctor Larrea juntos, eso fue en Radio Nacional, en la Argentina, el 19 de abril del 2018, y bueno, ese mano a mano es imperdible, por lo tanto, esas historias se van a hacer presentes, esas sí bien argentinas, pero las de Víctor Hugo Morales son compartidas, ¿no? en donde estarán los gritos de gol de, de Víctor Hugo, eh, del defensor campeón del 76, de, de Uruguay campeón sudamericano del 79, también ese emblemático primer gol relatado en Argentina de Boca Talleres con un gol de penal de Maradona, esto del 22 de febrero de 1981. Todas estas historias y estos sonidos se entremezclan en este domingo 2 de mayo del 2021 en Radioactividades.
1: Una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Facebook Radioactividades. Twitter, arroba reactividades. Celebramos la palabra.
3: Jorge Cacho Fontana con Héctor Larrea. Grabación en Radio Nacional de la República Argentina el 19 de abril del 2018.
2: cual es de Ricardo Buenas noches, amigos. Y hoy digo esto como si estuviera frente al micrófono de mano instalado en un estadio. El
1: profesor Sancho Sur. nr un Radio del Mundo de Volcán
2: y Santiago Gómez. Ahora de la policía del hospital, ahora llega mi guito taxista! Juega, pibe, meten ese ataque. Aquí está mi noche.
4: La almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada sola, ¿entendés? Hoy estudiamos. Permiso, Ni me he
1: sentido pésame.
2: Vamos a establecer, vamos a establecer, ya que no tenemos línea privada, pero es importante que nuestro público eh, conozca nuestro sistema eh, de, de propiciar los espectáculos para que de esa manera eh, sigan eh, todas y cada una de las alternativas. ¿A qué hora más eh, para no entorpecer tu viaje en auto de San Remo a Génova, que debemos nosotros establecer la comunicación tal como habíamos quedado? Cacho, que ustedes deben eh, pensar a las nueve y media hora argentina, yo eh, pienso que a esa hora ya podré estar eh, con los elementos fundamentales y si alguno me faltara, pues están aquí, amigos... ¿Cómo
5: les va? ¡Sos el bronce que sonríe!
2: <risa> ¡Vamos, Cacho!
5: Que, que señores, Cacho, con, con ustedes.
4: Muchas gracias Héctor Sos Querido. el bronce que sonríe es, Sí, me lo puso Cherkis Vialo Ese es un invento Vialo.
5: tuyo ¿Eh? Eso del bronce que sonríe Sí Es un invento tuyo
4: No, es un invento de Cherkis Vialo que me lo dijo ¿De quién? Cherkis Vialo un... ¿De Cherkis Vialo? Sí, de un periodista, sí es, Yo te lo escuché que... siempre a vos No, yo lo pude haber repetido Pero el origen es, es de él, ¿no? Yo, pero lo que importa es vos, cómo estás. No, no,
5: lo que importa es tu visita. ¿Qué te
4: sugiere Cacho Fontana este estudio que era el B de Radio El Mundo? Y bueno, un recuerdo muy, muy grande, muy especial. Este era el, el estudio eh, de Radio Teatros, el preferido por las grandes orquestas, los grandes directores típicos de aquel tiempo. Sí. ¿eh? Y bueno, y nosotros jugábamos con Carrizo... Eh, había dos filas de sillas sí. a ver cuál aplaudía más. Entonces la que aplaudía, yo atendía una y él atendía otra. Entonces a la que aplaudía más le regalábamos una heladera que nunca regalamos, ¿no? Pero, bueno, era el aliciente para que aplaudieran más a grandes orquestas, en fin. Grandes. ¿Cuál fue el
5: primer aviso que hiciste en esta radio?
4: Mira, si tuviera que decirte avisos de sinsano no fue sin sano fue uno de mis eh, de los avisos que en aquel entonces tenía eco Sí que se transmitía con un eco muy especial sí. y solamente se decía la palabra y yo lo hice porque realmente el que estaba eh, hablado y, y estaba este, solicitado para eso era rafael Díaz gallardo sí. Y él me dice, mirá, yo después de las 10 no laburo. Y el último iba 11 eh, menos cuarto. Dice, hacelo vos. Que ahí empecé y me valió de mucho ese... ¿Pero vos
5: que eras suplente en ese
4: tiempo? Yo fui cinco años suplente aquí. Y el día que, que me nombraron, ese mismo día me vinieron a buscar para preguntas y respuestas. Y, y entonces, este... ...pedí un, unas horas... ...para contestar... ...y tenía que contestar... ...al otro día... ...entonces... ...vine aquí... Eh, ...tratando de... ...con el jefe de locutores... ...de cambiar mi, mi descanso... ¿Quién es el jefe de locutores? Eh, López Bretón... López Bretón... ...entonces le dije... Eh, ...mire señor... ...¿por qué no cambiamos el... el franco... ...yo salgo... ...los lunes, ...hacerlo el viernes... Y me dice, ¿por qué necesita eso? Le digo, mire, voy con un programa de preguntas y respuestas a, a Radio Real. Me dice, usted es exclusivo de aquí. No hay Radio Real. Upa. Elija. Upa. Entonces eh, encuentro a Iván Casado, aquel inolvidable personaje de preguntas y respuestas.
5: Muy anterior a vos, claro. Muy
4: anterior, sí. Mm. Entonces, voy a tomar un café. Dice, vamos a tomar un café, porque no lo veo bien a usted. Entonces, le conté. Dijo, mire, tengo una propuesta así, y me dice, yo le hago la renuncia. Dijo, ¿a dónde? En la radio. Porque a la radio vuelve. Va a volver. Esto que le ofrecen ahora, no. No me dijo Y tenía toda la razón del mundo un hombre que podía haber elegido porque yo iba a un programa que iba a ser competencia pero pero bueno, lo hizo Casado y lo dejé y él redactó la, la renuncia y así empezó casi todo o lo todo, hiciste, ¿no? sí. lo hiciste el programa y lo hice, ¿cuál era? 25 años, Odol
0: El de la conducta humana definió así los principales errores que comete la gente y le impide alcanzar la felicidad o la paz consigo mismo. ¿Qué
1: errores son esos? Vaya cantándolos.
0: Primero, creer que el progreso propio se alcanza pasando por encima de los demás. Segundo... ¿Cómo
5: fue... Que para mí es fundamental y nunca te lo pregunté... ¿Cómo fue que gestaste el Fontana Show? ¿Cómo vino el Fontana Show? ¿Dónde cambiás la radio? Sí. ¿Dónde le das sentido a la mañana? Porque la radio había perdido la fe con la televisión. Te sí, sacaron sí. la noche y dije ¿Qué hacemos ahora con esto que dura 24 horas? Vos le pones tu popularidad... Que es el colmo de tu popularidad y de tu capacidad... Al Fontana Show. ¿Cómo surge... ¿Cómo lo pensaste? ¿A quién se lo contaste?
4: Mira, no, no tendría un hilo conductor que me llevara a, a ese nombre. Lo que sí, eh, viajaba a Estados Unidos. Y veía la palabra show por to, todos lados. Uh -huh. Entonces, eh, naturalmente, vine aquí y me, no, me destinaron a un programa con Beba y Rina. Uh -huh. A las eh, nueve de la mañana y con algunas cosas escritas, con sentido, sin sentido, algo... Este, Era un programa de la radio. Un programa de la radio, con la tanda de la radio, y lo pasábamos muy bien ya, con Beba y con Reina. Nos reíamos de lo que no es para reír, pero igual nosotros le ponemos un tono muy particular. Y, y bueno, ellas eran ya Beba y Reina, yo recién llegaba. Era una audacia proponerles algo a ella.
5: Pero ya tenías popularidad de la televisión. Vos. Sí,
4: pero el, la, la, eran eh, compartimentos estancos. ¿Y eras no, no?
5: animador de la radio?
4: Sí. ¿Eh? No, animador era Antonio. Yo era lo no el comer, locutor comercial.
5: Todavía. Fui
4: siempre locutor comercial de Antonio. ¿Ah, sí? Esa es la verdad. Sí. Él cuando pasaba animador, me dejaba a mí de locutor.
5: Porque era un escalafón que había.
4: Que había. Sí, y había locutores mayores que tenían una gran alegría cuando entraba un muchacho más joven sí. tal vez al revés de hoy sí. ¿no es cierto? y y bueno a mí me, me recibieron así eh, entonces hablamos con las chicas y yo tuve la la, la única audacia es esta de comprar un espacio en Radio El Mundo sí con una señora inolvidable que se llamó Betty y que tenía una agencia y compra de, de 10 a 12 entonces me di este, compra de 10 a 12 y yo digo, ¿qué vas a hacer ahí? le digo, algún show y puede ser el Fontana Show ¿no? y entonces ¿es el apellido de tu mamá? me dice, no por show ¿no? entonces <risa> claro entonces le digo no eh, y le di le digo a Lieperger ponele música y entonces eh, le pone música sin letra y es una melodía eh, fue muy pegadiza en su tiempo entonces elijo cuatro autores yo trabajaba con ellos en sus diferentes eh, obras Miguel Santa Cruz Miguel Coronato Paz y, al, este, y Hugo Moser
5: lo mejor, que había en la radio.
4: <risa> lo mejor que había en la radio y uno por día hacía una tira algo eh, y a ese algo le metíamos actualidad y a la actualidad le poníamos información del exterior que no era factible en ese momento, y bueno, y se fue armando sin querer algo que, por ejemplo, hablábamos de un accidente, íbamos hacia, la, hacia el accidente y no conocíamos nada de cómo había quedado el, el coche con el siniestro. Y apareció el teléfono y ahí viste, apareció la cosa viva que relataba la cosa...
5: ¿Pero eso aparece ya en Mundo o en Rivadavia?
4: No, aparece acá. ¿En Mundo? Sí, en Mundo.
5: También hacía reportajes grabados.
4: Hacíamos.
5: Un día le hiciste un reportaje a un... Yo escuchaba el Fontana Show a morirme. Un sí. día me fui a... El Fontana Show empezó en el 58. Sí, más o menos. 58. Eh, yo todavía estaba en el interior. Después en el 59 me vine acá y un día me voy a, a pintar mi casa... Ah, embragado. Embragado, y ya. me llevé a una radio de acá para no perderme el Fontana Show ese día vos le hiciste un reportaje a Alfredo Palacios Oh, tan original, tan novedoso como reportaje. Porque al final vos le dijiste, era pregunta y respuesta, pac, 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 pac. Alfredo Palacios eh. una institución política y social en la Argentina. Y en un determinado momento, al final, con tu originalidad extraordinaria, vos le decís, me conoce a mí, y Alfredo Palacios te dice, no. No, 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 una maravilla, eso, eso era
2: Fontana, eso era
5: Fontana. Fontana, le cambió la cara a la radiofonía, muchachos. Es una yo para toda la vida.
2: Gracias a Dios, que tengo tu para decirte con seguridad. Gracias, muchas gracias. Felicidades para 1974. Y los invitamos a escuchar a partir de mañana a las 8.30... Rivadavia con todos! ¡Año nuevo, dicha y amor! ¡No quiero verte
4: triste
2: si me voy! ¡Este es el deseo sincero de mis compañeros del Contala show. ¡No es un adioso, no es una despedida! ¡Mi
4: corazón! Pero yo sé sí, si es él. El... Y, y, lo, y lo que ha impuesto en la radio y me ha impuesto a mí él, no. tiene, él tiene una visión muy particular de la vida ha sufrido, ha sentido ha vivido y eso lo expresa a través de su trabajo siempre lo ha hecho siempre escuché algo más en él que yo no tenía
5: pero Cacho, déjame decir esto hay algo de lo que yo estoy convencido pero quiero escuchar tu opinión al margen de las voces queridas e inolvidables, por ejemplo, de Iván Casado, que acabas de mencionar, era una voz, era una gran voz. Lo que yo digo es que vos y Antonio, Antonio en el 48 y vos unos años más adelante, trajeron voces artísticas, porque ustedes no son meramente locutores, ustedes son voces artísticas. Cuando yo escuché el aviso de Cinsano y le pregunto a mi madre, ¿quién es ese? Pues yo sabía todo lo que pasaba en la radio Me apasionaba Me dice, no lo sé, pero lo voy a averiguar Al otro día mamá me dice Se llama Jorge Pontana, pero no sé de dónde viene Porque vos recién entrabas <risa> Ambos trajeron a la radio voces artísticas No la mera locución que solía ser muy fría Aun cuando había voces extraordinarias El mismo miró, qué sé yo
4: Díaz Gallardo.
5: Pero claro,
4: día, el mismo Díaz Gallardo Señora, ¿está su esposa en casa? <ríe> Díaz Gallardo Pero el, eh,
5: eh, Antonio y vos trajeron algo Muy importante que nos renovó A los que veníamos después Y nos hizo ver que había otra radio Y entonces, con vos Aparece el programa de autor Cuando vos Pasás a Rivadavia Que ya la, la radio se vuelve El programa, el Fontana Show Se vuelve más periodístico porque tenés una intuición periodística fenomenal y lo demostraste en sexta edición después una intuición periodística extraordinaria vos lo fuiste periodista porque no quisiste porque preferiste ser el locutor de radio de la radio que amabas pero vos y Antonio
4: renovaron la radiofonía cacho mira yo soy producto de Antonio porque yo eh, debuté en Radio El Mundo con el tono de la radio entonces, en la giratoria, me ve Carrizo, yo lo conocí a él, él no a mí. Entonces, da una vuelta más y me dice, vos sos el, el que empezó recién, sí, Haceme caso, larga el bolero. <risa> Entonces digo, ¿qué tengo que hacer? Vos escuchá, escuchá todo, pero alargá. Y bueno, y ahí empezamos la, la rutina, que parecía rutina, y era que él pasaba animador y a mí me quedaba la locución de él. Entonces era un camino muy amplio, muy grande, muy apetecible, y este me hice mucho al lado de él él además tenía una habilidad particular él leía la palabra de, que seguía no la que decía dice lee a primera vista no lo que decís lo que viene y no te equivocas nunca no cosas que
5: esa no la sabía
4: sí.
5: la, la de la sí bueno, como me lo contaste pero bueno, pero esta, pero esa no no
4: esta sí me decía decía palabras sabias porque además eh, Carrizo era un muchacho muy, muy culto, muy preparado. Y buena eh, gente. Muy buena gente, sí. sí. Fuimos muy amigos. Y, y bueno, te, obviamente te digo, le debo gran parte a, a, a él porque me ayudó muchísimo. en Lo que él dejaba yo lo, lo tomaba. Ya estaba en la pauta, ya el, el jefe de operador, de locutores era medio compañero nuestro, y permitía un poco esa ese cambio de, de la dupla, más que de un conductor y su locutor, el de turno. Y bueno, y después, eh, no sé todo todo lo que vino, todo lo que significaron Baby Reina para mí, eh, jamás poder pagar nada de, de lo de ella, porque ellas eran figuras y yo no Una era la hija de Tresencia y la otra este empujaba era dialogaba con la velero. Okay. más imposible mademoiselle Elise Elis. Mademoiselle Elis. Eh, y pasamos momentos inolvidables Héctor, la verdad
2: Con
1: Fontana, con Fontana. La primavera que nos sonríe, nos acompaña a través. La primavera con usted, con Fontana.
0: Radioactividades.
3: Y ahora es tiempo de, de ir a los testimonios de Víctor Hugo Morales, de tenerlo muy presente. Ya hablábamos de su quebranto de salud, de su recuperación, le decíamos una muy pronta recuperación y lo tenemos muy presente a uno de los grandes fenómenos de convocatoria radiales del Uruguay de los grandes relatores. Eh, si uno puede dividir la historia del relato de fútbol, naturalmente hay muchísimos excelentes relatores eh, desde los inicios de la radio uruguaya, ¿no? Pero hay tres mojones, por lo menos nosotros lo marcamos así. Está el mojón de don Carlos Solé, que si se quiere, más allá de que hubo varios relatores en su época, eh, generó, o, o, el relato de fútbol en realidad se empezó a vivir desde lo que Carlos Solé hacía, primero en la radio oficial, en estas emisoras, en 650 kHz más exactamente, y después lo que fue Radio Sarandí, desde el 46 en adelante, hasta el 75 de su desaparición física. Después eh, fue Don Geber Pinto, que con, también con un relato especial, con una fraseología especial, con, con cuestiones que se iban colando allí en la transmisión, con el armado de una transmisión. Eh, bueno, allí eh, lo mismo lo dice el propio heber Pinto en una de las entrevistas que le hiciéramos, cuando, cuando dice que tenía que salir a competir con Sole bueno, naturalmente había que salir con cosas diferentes. Y allí heber Pinto también. Y después, eh, la era de Víctor Hugo, Víctor Hugo Morales, toda esta cuestión que le relatábamos, que ocurría en la radio y en la historia de la radio uruguaya, recaló en Víctor Hugo que profesionalizó si se quiere, por llamarle de alguna manera todo esto, y se transformó también en un fenómeno de convocatoria único con eh, unas transmisiones especialísimas, con programas especiales, pero además una forma de vivir el fútbol y de eh, hacer el relato o, o crear una forma de relato diferente. Así que Víctor Hugo Morales presente en Radioactividades. Radioactividades. Y comenzamos con el gol de Artime, el Estudiantes Nacional en Perú, en la final, vivido por don Carlos Solé ataca con la pelota, se va a perder posteriormente, llevándose
2: el y el Espárrago, al ataque Espárrago que anotó el último gol de partida hacia Lima Espárrago marcado por Malvernay Espárrago a cubilla se viene cubilla por el sector izquierdo marca para la capó, mostrar el sol y a capoe, y al en la jugada ¡Oh! ¡Oh!
0: Solé fue el detalle más extraordinario para mi vida profesional porque yo era quizás el que estaba en la boca del mazo de los relatores no conocidos, no trascendentes, no importantes teníamos un pequeño eh, un grupo de oyentes en Radio Ariel la gente lo escuchaba a Silveira pero después se iba para los otros relatores había un cierto respeto por lo que yo hacía pero como un pibe que era una promesa ¿no? como un relator consagrado cuando muere don Carlos se presenta esta ocasión que la vida quiere que se dé de esta manera yo digo que para mí fue una, un, un, un golpe de fortuna para la radiotelefonía y para mi vida desde el punto de vista humano fue un motivo de tristeza y para la radio en general una pérdida muy grande porque Sol era todavía muy joven y podía haber dado aún mucho más eso cambió mi vida tuve la suerte de caer en una radio muy fuerte como Oriental, pude hacer un recorrido inmediatamente interesante, con repercusión pública, eh, ya para el año 76 yo era un relator reconocido, cosa que me pasaba en medio de una cierta perplejidad personal, porque yo había vivido hasta entonces muy afiliado a una especie de bohemia eh, para que todavía quedan algunos vestigios y no me imaginaba en una etapa floreciente en lo económico de trascendencia profesional aunque ya tenía una cier un cierto reconocimiento por lo que hacía en Telenoche 4 en televisión mis comentarios tenían un golpecito eh, interesante para los telespectadores de entonces pero lo fuerte, lo que cambió mi vida fue haber empezado a relatar en Radio Oriental, en un panorama en el que no estando Solé, el juego quedaba abierto para quien fuera buen piloto de una máquina Fórmula 1 como era entonces Radio Oriental. Eh, yo creo que arranqué con una máquina más importante de la que yo me merecía, y el mérito sería que fui un buen piloto de esa máquina, manejé bien, y me tocó después eh, vivir años interesantísimos profesionalmente, que terminaron cuando... Decidir venirme a Buenos Aires.
2: 34 minutos. Mal pase de Sócrates. La toma Venancio Ramos. Vamos, Uruguay. Se abre Rubén Paz. La tira Venancio para Rubén Paz. Rubén Paz levanta mal para Venancio. Quita a de cabeza. Busca Junior. Levanta mal una pelota que toma Barrio. Barrios para Venancio Ramos. Victorino esperando el segundo palo. Va al centro de Ramos. Pegan Junior. La busca otra vez Venancio Ramos. Paul de Junior. Tiro libre para Uruguay. Me pregunto dónde está el público. ¿Dónde están las banderas? ¿Dónde están las ganas de que hay que estar con este equipo uruguayo Que sin jugar bien mantiene en esta toda su chance Toda la moral para llegar a la victoria Aquí están peleándose Rubén Paz con dos brasileños A los que él quería retirar Porque la barrera estaba demasiado cerca Le quedan al partido 10 minutos exactos Uruguay busca en este tiro libre de Brancio Ramos el gol Viene para Krasowski ¡Gol! ¡Victorino! ¡Gol!
0: fue una inquietud periodística que marcó, me parece a fuego la radiotelefonía deportiva era un programa libretado, la opinión también estaba libretada con la participación de todas las voces obligaba a que los profesionales eh, que normalmente estaban muy referidos a compartimentos estancos el que era comentarista era eso y nada más el que era locutor tan solo era eso eh, el, el, el que hacía reportajes nada más se dedicaba a esta tarea, el que relataba aparentemente era lo único que podía hacer, y yo conseguí que todos participaran eh, de la misma, del mismo tipo de, de tarea, teníamos muy buenas voces, aquello salía con un ritmo impresionante, eh, decíamos cosas muy fuertes, eh, jugábamos un periodismo eh, que pretendía trascender y, y convertirse en un gran disparador en la opinión pública, Teníamos los criterios éticos que todavía pienso que tengo hoy, de respeto por la verdad y, y, y de deseos de mejorar el nivel eh, intelectual, mental y ético que se movía en el fútbol, como siempre sin demasiado éxito, como le pasa... En estos casos al periódico en general.
2: Prácticamente a la calle de enfrente le quiso tirar Conde. Un saque de costado para el rentista. Faltan dos minutos. Todo el rentista se vuelca adelante. El saque de costado lo hace Cardoso para Díaz. Defensor costado para rentista. Todo defensor defendiéndose ahora. Faltan dos minutos para que termine el partido. Gana el defensor por dos a uno. Con este resultado, aunque Peñarol gana en el estadio, será el campeón uruguayo. La pelota la tiene en sus manos el número 6, Jorge Díaz. Entrega para Ramón Cardoso. La fraca con el pecho. Marca Ricardo Ortiz. Cardoso la protege. Va contra la racha de fondo. ortiz le da salida. a La pierde Cardoso. Se le va fuera Saque de meta para el equipo de defensor. Grande. Grande y campeón defensor en la cancha. Moviéndose a ritmo, a paso, a mentalidad y espíritu de campeón. Pasarse al remate por intermedio de Clarija desde su área chica. En el cielo se despeja homenajeando la victoria de defensor. Hacia arriba del horizonte del río de la Plata. Queda un pedazo de cielo abierto para recibir la victoria de defensor en el campeonato uruguayo. Allá la pelota la tiene Gómez. Gómez para Cubilla. Cubilla fauleado de Villas, Cubilla en el piso, hay tiro libre, el fútbol se detiene, los corazones se detienen, hay tiro libre para el equipo de Defensor, va a hacerse el remate, comienza a llover el papel picado, comienzan a agitarse la bandera, Defensor va a ser el Campeonato Uruguayo, falta un minuto, va a rematar José Gervasio Gómez, así está Gómez, 10 metros en campo enemigo, la el para Cubilla, terminó en el estadio, Peñarol ganó, la tira Gómez, arranca por derecha, le tropa Mario Silva, la toca fuera, saca Defensor, últimos instantes del partido, Cubilla va a sacar, la pelota podrá estar en sus manos, crece la vibración de la agente de defensor, todo el mundo festejando la victoria por adelantado estamos en la hora, faltan 15 segundos para la hora, ahí está el himno de defensor bajo nuestro Renato. la pelota para Cubillas se el campo afuera, Saca Rentista, hay un lateral que va a cumplir Jorge Díaz, defensor a paso y a ritmo de campeón le busca Gómez, Gómez para Grafilla. se la lleva Gómez, Gómez para Rodríguez entró, pero le error. el derechazo muy lejos del arco, es saque de meta para Rentista, que va a realizar Barrere, el árbitro dice que falta un minuto, un minuto para tocar la gloria, para quedarse colgado del mejor destino en el fútbol uruguayo, defensor a lo grande a lo campeón parado en la cancha todavía con hombres más cerca del arco enemigo que del arco suyo, aunque necesita defender la victoria Cáceres marcando a Richard Corbo. la pelota se va fuera, saca defensor, defensor va a ser el campeón atención señores, penal de la chancha. está defensor por salir campeón uruguayo, crece el grito de defensor en toda la cancha, Graciña la tira arriba, la busca Rodolfo Rodríguez, un golpe de cabeza de Gil la toma Cáceres, defensor va a ganar el campeonato, la busca Cáceres otra vez la toma Grafiña la tira para arriba la piel de gallina, el corazón caliente la garganta es las la bandera arriba, los brazos apretados los puños enfurecidos los ojos enrojecidos, el grito lacrimógeno de la parcialidad del defensor la desesperación dos hombres mirando el reloj, pero la serenidad también, para esperar la victoria va a sacar la pelota, se la busca Rodolfo Rodríguez, se la quitó el arquero el arquero se la tira al córner, último tiro de esquina, la pelota va a quedar colgada seguramente, porque el árbitro tiene que terminar el partido, defensor va a ser el campeonato uruguayo, defensor va a ser el campeón, el campeón uruguayo, así va a hacerse el córner por parte de Cubilla, Cubilla conversando con Cáceres, le toca la cabeza como un papá, la juega hacia atrás en dirección a Gómez, Gómez y Cubilla dueños de la pelota, va a terminar el partido, defensor va a ser el campeón, atención preparar la garganta, cuerdas vocales al máximo, va a haber un grito que salga desde el Francini campeón. ¡Campeón! ¡Defensor campeón uruguayo! La historia se derrumba y se conmueve. ¡Defensor es el campeón! ¡Defensor es el campeón uruguayo de 1970!
0: Durante esos años, un episodio creo... Eh... Eh, de lo más importante que pasó en la historia de la radio fue hora 25 Martínez le pegó en la mano,
2: el árbitro deja seguir Martínez la manda fuera, de nervioso saque de costado de Paraguay el estadio comienza a volverse loco Ventancor sale del foso. gacha la cabeza ahora viene para atrás, terrible espantoso momento estamos viviendo amigos un nerviosismo atroz, Paraguay dignísimo rival vendiendo carísima su derrota la busca para Uruguay Vargas se la llevó con un taco Vargas la gran figura ofensiva Ernesto Vargas la tira atrás para Ricardo Viera la baja Viera la pone en el piso se la lleva a la raya la tira para Ernesto Vargas nunca especularon los leones la toca para afuera Jiménez comienzan a cerrarse los puños a levantarse la bandera falta un minuto treinta no me vaya a venir con tiempo adicional Ray eh. No me vaya a embromar con tiempo adicional eh. El saque se hizo para Costa Costa para Ricardo Viera Póngala en el banderín Llévela para el banderín Ricardo Se la quitan y se la tocan afuera Saque de costado para Uruguay Pronto, 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 y Santa Rica pronto el y la Se vuelve loco el estadio Palpita la victoria Falta un minuto, vino para Rú Se le escapa afuera, saque de meta de Paraguay Catibeli es Katibeli. Barraca se la Barraca que crece, la Barraca que está en hace 5 y 10 veces, 33.96 La saca Caballero, la busca Molina, la para con el pecho, escapa minio, siempre calidad Yo creo que habrá que buscar en actuaciones de Uruguay muy grandes para compararla con esta de los pibes de esta noche Y lo estamos diciendo completamente al margen del resultado, faltan segundos para que termine el partido Faltan segundos. Hay un tiro libre para Uruguay. Se va a hacer desde la derecha. Nunca especularon. Viene la pelota. Se va afuera. Saque de meta paraguayo. Cabazac hicieron si la moto verdad. Cabasaki. hicieron si el diamante japonés. Víctor Hugo, tienes un segundo. Tengo 20 segundos. Menos de treza todo el tiempo. Va a terminar el partido. Miro el treza. Ah, no miro el partido. Cierro los ojos. No miro el partido. Diez, nueve. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: Arriba
2: Uruguay, somos campeonatos, pibes, somos campeones, pibes, gracias, pibe gracias, arriba Uruguay, que se esparta el estadio, así están abrazados con Bentancor, Uruguay. Vengan todos a gritar, Uruguay no más, Uruguay no más, Uruguay no más, Uruguay no más, Uruguay, no más! ¡Uruguay, no más! ¡Uruguay, no más! ¡Uruguay que no orinó! Uruguay campeón, Uruguay ganó 2 a 1, out, en la cuenta regresiva, out, Uruguay es campeonato, se lo merecían estos leones se lo no merecían, ha ganado Uruguay, ha ganado con fibra, ha ganado con fútbol y honor, honor a esos paraguayos, honor a esos paraguayos que me han tenido 20 minutos con el miedo más grande que he tenido en mi vida frente a un micrófono, honor a esos hidalgos paraguayos que han vendido cara a su derrota.
0: Yo estaba muy arrepentido de la decisión que había tomado. Decidí aquello por una coyuntura personal, espiritual y hasta política que se daba. Yo me sentía un poco hostigado, aunque no exactamente era perseguido por el régimen, pero estaba hostigado. Me habían llamado ya demasiadas veces para pedirme explicaciones de cosas que yo había dicho. Las anécdotas son cinco o seis. Casi ninguna de ellas demasiado significativa en sí misma, pero sumadas... Todas me llevaban a estar un poco angustiado por la posibilidad de que un buen día alguien dijera que este señor no trabaje más. Y el hecho de haber caído preso por una pelea de las que en Montevideo esta misma noche va a haber cuatro o cinco en los clásicos partidos de fútbol, que me metieran preso, que me, me, me hicieran volver de Europa donde yo estaba esperando una gira de la selección y que me llevaran casi incomunicado desde el avión hasta la eh, hasta el juzgado y después a la jefatura de policía el darme cuenta que no había tenido la chance de llamar a una sola persona, yo no tenía más un solo contacto en el mundo del poder no tenía a nadie eh, me hizo pensar que estaba demasiado solo, desamparado y al mismo tiempo expuesto de todas maneras yo no me hubiera venido si no coincidía con este sentimiento una oferta desde Buenos Aires tomo la decisión en cuanto me ofrecen venirme a Buenos Aires, entonces en, una, en un estado espiritual que no era posiblemente el ideal para decidir. Estaba preocupado, angustiado, un poquito con complejo de persecución, entonces acepté. Pasaron los meses, yo seguía trabajando en el Uruguay, el contrato empezaba en febrero del año 81, y si yo hubiera sido verdaderamente dueño de mis actos, me hubiera arrepentido, pero ya estaba muy jugado. No podía cambiar ni mi palabra ni la firma que había puesto en un contrato. Y además, ya era una cuestión de amor propio, porque yo había anunciado que me iba del Uruguay. De esta manera, los primeros meses en Buenos Aires fueron muy dolorosos de estar acostumbrado a la repercusión que tenía mi trabajo en el Uruguay. A ver que en los comienzos era muy poca la gente que se ocupaba de, de mí entre el público, porque el periodismo argentino fue extremadamente generoso por entonces conmigo, lo sigue siendo, soy una persona que siempre está en los medios, que siempre es entrevistada, eh, pero con la gente no ocurría todavía eso, yo tenía un porcentaje ínfimo de audiencia, todo esto me llevaba a estar muy preocupado, a darme cuenta que... Eh, pero a los cuatro o cinco meses... Aquello empezó a aumentar, a, a repercutir de otra manera.
1: Prendí la radio como en un ritual. Vagano misterioso soy futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro.
3: Primer salida, gol relatado en la Argentina por Víctor Hugo Morales. Boca Juniors, Talleres, gol de penal de Maradona, 22 de febrero de
2: 1981. A la izquierda Maradona, viene para el número 9. La paró por dentro Torbellini, va el pase para el número 9, Torbellini para Maradona, atención, es para el arquero ley contra Diego Armando Maradona y explota la bombonera en la primera aparición genial de Diego Maradona tomó la pelota en el campo de Talleres dijo nada por aquí y nada por allá mostrando la galera empezó a correr y fue sacando conejos y palomas y pañuelos azules y amarillos hasta que finalmente escapó a Valé. iba a convertir el gol pero el arquero de Talleres no tuvo otro remedio que derribarlo. Y allí está Diego armando Maradona, haciendo pensar a 70.000 argentinos que están en la cancha de bota. ¡Qué lindo que es levantarse un domingo de mañana en Buenos Aires! Si de tarde juega Maradona. Maradona va a tirar el penal. Se me ocurre que abajo y al parante derecho. O quizás lo tire fuerte para asegurarlo. Es el primero de todos. Se adelanta Maradona. ¡Gol! Una lágrima, la pelota se metió lentamente abajo sobre el parante izquierdo Mientras Balón disimulaba juntando papelitos contra el parante derecho Una voz Escucha
4: Juan Carlitos
0: Marejo Carlito A las
3: 5 en punto de la tarde Escuche bien
0: Y la radio
1: Radioactividades, sábados y domingos al mediodía
0: I have a dream.
1: Para todo el país Celebramos la palabra.
3: Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos
1: ustedes. venime a buscar cuando ya no me tengas más. Vení por mi amor cuando no te lo pueda dar. Y
3: nos vamos con la verizo El mundo, el
1: mundo a mis pies. tengo a mis pies. No lloren por mí. Esta vez, las flores marchitas cuando no las puedo ver La magia es el truco que me convirtió en el rey.
3: Hoy salió Uruguayo y Argentino, el programa, Argentino y Uruguayo Y vaya si si nos unen historias comunes, ¿no? Desde, desde lo que es la escucha, como, como simples oyentes de un lado y del otro del Plata Y de un lado y del otro del río Uruguay porque tanto en la Argentina como en el Uruguay se escucha mucha radio del otro país. Y, y se vivió, se vive hoy, ¿no? Y, y ni que hablar década tras década, en los años 50, 60, 70, se fue haciendo una costumbre. Y más cuando hablamos de, de una parte del Uruguay que es el litoral, que está más cercano y que hay una invasión natural de las emisoras de radio de un lado y del otro, y, y bueno, y esa, ese concepto de, de radio que, que también marcan ritmos diferentes, la radio argentina de la radio uruguaya, pero además se ha alimentado la historia, quizás en, ya se vienen los 100 años de la radio uruguaya el año que viene, y hagamos algunos especiales de, de esta gente que cruzó de un lado y del otro y que se transformaron en, en, en ídolos de un lado y del otro. En, en tanto en Uruguay y en la Argentina en varios géneros ¿no? tenemos a, a uno que escuchábamos ahora sus sus comentarios digo, o sus anécdotas y, y sus vivencias don Víctor Hugo Morales pero hay varios ¿no? hay varios que cruzaron de un lado y del otro y que o que convivieron eh, en, en, trabajando de un lado y del otro eh, en, en épocas doradas de la radio por ejemplo Wimpy, por nombrar otro el deseo de que pasen un muy buen domingo, una muy buena semana, el reencuentro sábado y domingo que viene, como siempre, en las radios públicas, aquí a las 12 horas, nos estaremos esperando con Lula para hacer otros programas más, o, tanto en sábado como en domingo, de Radio Antigua. Que pasen bien. Chau, chau. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no, la pelota no se marcha.